0: Манды Фарш
1: Всем привет! Это подкаст «Манды Фарш». Мы, как черепашки-ниндзя, нас четверо, мы любим пиццу, и из одежды на нас тоже только повязки на глаза. И в студии у нас Борис.
2: А, привет, но я хотел добавить то, что у меня не только повязка на глаза. Еще и
1: панцирь. Да, Еще как бы, и толстая кожа. Это заметно. Олег.
0: Привет, привет.
1: И Максим. Привет. Максим, у нас к тебе самый главный вопрос. Один из слушателей попросил рассказать историю появления традиционной рубрики «Порошок-пирожок».
3: А, ну, эта история, она берет э, корни от предков.
1: Согласно легендам,
3: Максим э, один раз... Один раз я съел пирожок, а внутри был порошок. И, и с тех пор Максим говорит
0: стихами. Эта история берется э, корни из глубин истории, поэтому следующие 10 выпусков мы посвятим этой истории.
3: Начнем с Древней Руси. Итак, Рюрик основал Русь. <смех> <смех> вот это должно быть порошком А варяк ему и говорит, кусь <смех> Вот поэтому порошки пишу я, а не боли Мы проанализировали, провели большое исследование А конкретно послушали тот выпуск В котором он впервые появился Это был январь 2019 года Нам был ровно год и к этому моменту, к тому, как нам исполнилось год, мы приурочили какие-то организационные изменения. Мы устаканили формат, мы стали по-другому готовить сценарий, и мы решили добавить некую фишку. И вот э, фишкой мы решили сделать э, порошки-пирожки. Почему? Потому что я, в принципе, их писал и раньше, там учащаясь в институте, написал их какое-то количество. Я подумал, что, наверное, я смогу к каждому выпуску Придумать что-нибудь э, тематическое, актуальное.
2: А правда, что ты учился в университете имени Пирогова?
3: Э, Пирогова-Порошкова. Это э, двойная фамилия.
1: Потому что он был лекарь и пекарь. <свят> Слушай, это почти как врач-адвокат. У Максима он профессионал в пирожках, поэтому он уже 10 тысяч часов посвятил в своей жизни. Да, вы
2: знаете, как говорят, что 10 часов — это э, понимание, 100 часов — это умение, а 1000 часов — это призвание. Это
3: пятницу был День России. В этот день, я считаю, что нужно себя вести как Россия. То есть надо развлечься на полглобуса в обнимку с чем-нибудь холод... с бутылкой холодненького северного ледовитого. Но обязательно так, чтобы не отморозить свои южные регионы. А, ну, нужно еще шапочку не забыть. Все отмечали День России, кроме одного региона. Сейчас я просто эту новость не успел прислать. Так, так. А, вернее, одного города, Новочеркасска. Там отмечали День России с одной «С». Вот люди, которые отпечатали, которые утверждали эти макеты, вот неужели у них не, не, не обратили внимания на то, что на, на баннере больше ничего нет? То есть там не то, что там написано сто тысяч слов, и из них там одно слово с ошибкой. На баннере написано 12 июня, День России. Четыре слова.
2: Ну, я предположу,
3: что им был плевать. Подожди, а может быть это рос и это новое учреждение, которое за искусственный интеллект отвечает?
1: И оно тоже родилось 12 июня.
3: Как и все остальное в России. Но мне больше всего понравилась фраза э, главы города, что по итогам проверки все причастные будут строго наказаны. И мне кажется, что это очень несправедливо. Почему не будут наказаны другие, другие обороты, да, и причастные, например.
2: Максим, а что такое э, «кайта конем»? Вот есть этнохороним, -этно но я всегда думал, что ну, этнохороним — это как то, как называют жители данной да. области,
3: да? огородцы, -ар например. Да,
2: например. и вот я посмотрел, как, какой этнохороним для новочеркасцев. И почему-то в Википедии это называется кайтаконим. Может, они так себя называют? Нет, Катай катайконим.
3: Не, я не знаю этого слова. Это как Катапес? Единственный в мире малыш катайконим.
2: Оказывается, есть три слова, которые обозначают название жителей. Есть демоним, этнохороним и Катай катайконим. Вот, короче, девушек в Новочеркасце называют Новочеркасенко.
3: Я хочу начать с грустной новости, она грустная для нас, любителей печатных медиа. Немецкий издательский дом Bauer Media Group уходит из России, а он, между прочим, выпускает такие журналы, как «Тайны звезд", "Араку" и, самое главное, "Тещин язык" и "Зитек". И мне кажется, это большая потеря для нашей страны. Мне кажется, они стали Это чаще... большая
1: потеря для сотрудников э, чопов.
3: Сотрудников чопов, да, и консьержей.
1: Раньше, как бы, Тёчный язык и Зитёк, как бы, они обеспечивали полностью развлекательную функцию. То есть там были и кроссворды, и анекдоты, но, по крайней мере, так я помню из детства эти газеты, журналы, не знаю.
3: А там еще да, Звёзды Совета, Народный Совет, Араку, Газета 777 и целый пласт, я бы сказал, назвал это исторических публикаций. А, женские истории, истории моей жизни, вот это истории, таинственная истории, веселые истории, криминальные истории, и мистические истории.
0: А мне интересно, кто пишет эти истории. Вот я бы даже посмотрел сейчас, как на немецком будет тещин язык.
3: Такого я не проходил, нет.
2: По-немецки теща — это, да, мама мамы. Как 22, это 2 плюс 20. Мама мамы — это бабушка. Да, боль. не тупи. А, ну мам жены, сори.
3: То есть Цунге der Швигермутер. Вот, на самом деле, там было 8-6 изданий в этом издательском доме, которые продавали в России 90 миллионов экземпляров в год.
0: Я хотел добавить просто, я сейчас загуглил Шлигер Мутерс Цунга, оказывается, это название растения такое в немецком языке.
1: Это просто газета была про растения, а у нас такие, не, нашим не зайдет.
3: Сансевиерия, она же течный язык.
2: А он еще, оказывается, называется Сансевьери, называется э э
3: э, альтернативное название «Щучий хвост». Я думаю, что смысл в том, что она острая. То есть эти листья, они длинные и заостренные к концу. Я думаю, что смысл типа остерный язык, как теща».
1: Подождите, а мы не будем шутить самую очевидную шутку, связанную с этой новостью? Какую? Что это первые немцы, которые ушли из России с 1945
0: -го года. Боюсь, что очень много немцев ушло из России с тех пор. Например?
1: Ну, например, этот, как его, Ганс? Христиан Андерсон Да, это три человека, которые ушли из России, скрестились и образовали одного писателя И неважно, что он жил задолго до этого ну. Вы
2: знали, что это реальные истории на самом деле? того? Все вот те сказки, которые, они, которые Ганс, Христиан и Андерсон написали, когда уходили из России
3: Это все с ними реально случилось Даже гадкий утенок
2: Так они через
3: Польшу проходили так-так, мы вышли на благодатное плато расового юмора. Да
1: нет, а почему они в Данию шли через Польшу из России? А как еще? Подожди,
3: а как идти в Данию не через Польшу, мне интересно? Через Финляндию. Плавь, что ли? Подожди, а дальше? Через Швецию. Плавь, что ли, добираться? Моста-то не было.
1: Моста не было. Бля, откуда шутка про моста не было?
3: Повторов не было, наверное.
1: Дроча не было. Короче, слушайте, в любом случае им сто процентов нужно было откуда-то добираться в Плавь, иначе бы они написали русалочку. Правильно Потому что кто им помог объединиться и доплыть до Дании? Иоган, Себастьян, Бах. Еще трое. А вместе они могучие рейнджеры. Завершили трилогию
3: трилогии Людвиг Ван Бетховен. А Ван, он же голландец, наверное.
1: На самом деле Ван — это русский Иван. Просто он тоже сбежал из России и решил покончить с прошлым.
2: Их было двое — Людвиг и Иван. Но и потерялась, походу, и получилось
3: Людвиг Иван. И упала бы, пропала.
1: А потом они завели собаку и назвали ее Бетховен. Так, собственно и появился великий композитор.
3: Вот так мы знаем историю. И великое трио.
1: Да, история Европы. Два мужика завели собаку и начали писать музыку. Папа, пара, папа.
3: Но собака была глухая. А я напомню, что мы обсуждаем журнал итющин язык зитёк.
1: Нет, ну подожди, на самом деле в этой истории и в этой новости есть определенная связь. Эти газеты ушли с российского рынка, поэтому нам, как подкасту Манды Фарш, развлекательно-образовательному, нужно заполнить пробел, поэтому мы во Первых
3: нам больше неоткуда брать новости теперь.
1: Поэтому мы теперь создаем сами таинственные, веселые, криминальные, мистические, женские истории про зятька и течный язык.
3: Я предлагаю вам не создавать криминальные истории, потому что это чревато.
1: Но люди любят тру-крайм слушать. Я сейчас слушаю подкаст «У холмов есть подкаст». Я всем советую. Очень классные ребята. На русском языке? На русском языке. Очень хорошо ребята забавно обсуждают всякие мистические детективные истории. В Удмурте произошло страшное. Адвокат стал прокурором. Но это пока не очень страшно, это похоже на карьерную лестницу. Это похоже на карьерную лестницу вниз. Не, подожди, это карьерная лестница в бок. Знаменитая горизонтальная лестница. А, удмуртский
2: адвокат на заседании суда внезапно раскритиковал своего подзащитного, отказался за него ручаться, бросил микрофон и ушел из... И ушел записи передать сейчас суда. Что 6 июня в телеканале YouTube появилось видео, на котором запечатлен адвокат Ленар Могилов, который на заседании суда заявляет. Мало что хорошего можно сказать. Сказать только то, что мой подзащитный несудим не привлекался.
3: Я думаю, что он исполнял сценку из фильма э, Джима Керри «Лжец, лжец».
2: Может, он сатирик?
3: хахмач. Да,
2: э, капитан команды КВН.
3: Капитан команды КВН, адвокатская палата Республики Людмуртия. АПРУ.
2: И он решил высмеять подзащитную судебную систему, и пойти во банк так сказать, и подумал, что ну вот если он всех высмеет, то все таки блин, ну что за козел, э, на зло ему оправдаем
1: человека.
3: И он максимально наговорить гадости про подзащитного, чтобы у, у судьи возникла жалость к подзащитному. Либо он э, просто спор проиграл.
1: Причем проиграл спор э, прокурору.
3: Судье.
0: Ну, наверное, он просто подавал свое резюме, чтобы стать прокурором. Ему говорят... Слушай, но ну, ты понимаешь, что тут работа совершенно другая. Нужен кейс, здесь как бы. Нужен нужно лишить кейс. Да, здесь нужно подсудимого наоборот приземлять, а не оправдывать. И мы мы не уверены, что у тебя получится. Вот если ты нам докажешь, что ты можешь, тогда мы тебя возьмем.
3: А может подсудимого как-то оскорбил перед заседанием, но ногу отдавил? Ему. Или сказал, ты плохой адвокат? Аха, я плохой адвокат? Сейчас ты увидишь, какой я плохой адвокат.
0: Сейчас ты увидишь, что значит плохой
3: адвокат. Он его оскорбил и сказал, что он плохой врач. И он такой: знаешь,
2: что, голубчик?
1: Я адвокат так себе. сейчас я тебе отыкажу. Слушайте, а может, на самом деле прокурора не было, и это был человек, который заменял и адвоката, и
0: прокурора, и просто он перепутал да, места. Да, прокурор
3: ему сказал, слушай, я не смогу прийти на свидание, ты можешь из-за меня тоже
0: выступить? Я тебе даже сейчас напишу, что говорить. Он, э э господин Исмогилов,
2: как адвокат, говорит довольно странные вещи. Э например, в тот момент, когда следствие э заявляет о том, что его как бы, подопечный пытался утопить огнестрельное оружие. Он невозмутимо отвечает. Ну, видимо, человеку больше не на что было потратить 25 тысяч, кроме как на пистолет. Видимо, больше ему для счастья ничего не нужно в жизни. Лучше бы благотворительный фонд отдал. Детям
3: помог бы. Кого пистолет благотворительный фонд отдал?
0: Пусть дети поиграли бы. Да, благотворительный фонд, который контролирует э... сбыт оборот оружия.
1: Ну что, переходим к нашей любимой рубрике Золотая ревда.
0: Рубрика же называется Коломбурятия? Да.
1: Ну да, да, наверное, да. Наша традиционная рубрика каламбуряти Ну или подготовка к конкурсу «Золотая ревда». Мы обсуждаем новость, а потом придумываем к ней каламбурные заголовки.
3: Мы прям такие молодые ревдейцы. А, новость, которую мы сегодня избрали для, этого, для этой рубрики. А удар молнии вывел из строя куранты на часовой башне Новгородского Кремля. И в итоге они стали показывать там четыре цифербата. Все четыре цифербата стали показывать разное время, а стрелки стали крутиться как сумасшедшие. То есть, часовая стрелка стала ходить как секундная.
0: С ума сойти.
3: Я считаю, что это, во-первых, это самая э, знаменательная новость в Новгороде с 962 года, когда там Веча собралась в последний раз. Кстати, если убрать из этой новости слово «новгородского», то можно подумать, что это политическая новость. Молния вывела из строя куранты
0: Кремля. Совпадение?
1: А это ну, Только если под курантами Кремля ты подразумеваешь... Э, ну, то есть куранты — это метафора чего-то.
0: А под молнией какого-то конкретного человека? Молния Маккоина. Перуна.
1: Степан, молния. Ну, либо можно было бы, получается, здесь подумать, что Перун решил покарать Кремль, да? Да-да-да. Зевс.
3: Нет, Зевс в Греции, у нас Перун.
1: А, подожди, нет, Олег Олег прав, Олег прав. Получается, в данном случае Перун не мог покарать Кремль, потому что он наш. А вот Зевс — это э, э, отражение западной культуры, то есть как бы это нападки Запада на Россию.
0: Ну, скорее, то, тор, тор тогда уж. Ну, Тор, мне кажется, тоже близкий наш товарищ. Да. Товарищ Тор.
2: И, так сказать, знаменитый путь из, из Тора э, в Перуна.
0: В Зевса, в
2: Зевса. Ты, ты перепутал да. ключевое. А,
3: У меня главный вопрос. Как теперь будут жители Новгорода узнавать время? Потому что это единственный был источник точного времени — это куранты.
0: Потому что их видно из всех точек города? Потому что э, э, телефонную линию, которая подключена к номеру 100, перебила еще 18 лет назад, во время предыдущей грозы.
3: Блин, а эту шутку про номер 100, мне кажется, не поймут те, кто младше двадцати лет.
0: Но, кстати, я
2: считаю, что э, в историю это событие войдет как э, одно из главных, э, ну как бы событий в истории Новгорода, потому что теперь все Новгородцы станут счастливее.
3: Очень интересно. Да. <с> Еще очень интересное название самой башни. Она называется Часозвоня. Мне кажется, это такое милое очень русское название.
1: Причем самое забавное, по крайней мере, вот из того, что я читаю, что часозвоня — это самое высокое сооружение Новгородского Кремля и была построена в 1673 году.
3: И часы и часы там были в 1673 году, так?
1: Ну, судя по всему, не знаю. Но вот в 90-е годы механические механизмы часов перевели на электронику.
3: Механические механизмы перевели на электронную электронику. Они
1: просто поставили джишок. Э, я думаю, что, а может, не было никакого удара молнии, просто батарейка и... села? Слушайте, а может быть, мы разгадали тайный план? Там на самом деле никак не было электроники, потому что если бы села батарейка, то удар молнии бы наоборот завел их. То есть там как раз реально с 1673 года оставались все старые механизмы, их ни на что не заменили.
3: А, то есть там не стали огромный кварцовый кристалл ставить размером? размеры. Нет,
0: сразу поставили атомные часы. Или там поставили вот панели для перезарядки солнечной, но случайно поставили их с северной стороны, и они всегда в тени. Ну, причем вначале поставили правильно, потом мэр проезжал мимо и говорит. Ну что, что-то не очень красиво выглядит. Можете вот на, с обратной стороны поставить?
1: Он просто, скорее всего, проезжал. Сэр, yes, Он, скорее всего, просто проезжал, и ему солнечный зайчик прям в глаз ударил. И он такой, что за дела?
3: Запретить солнечные зайчики.
1: И, на всякий случай под шумок запретили делать солнышко на этом на качелях. Запретили зайчиков, да. И запретили солнце.
3: И песню группы Дэма солнышко.
1: Звезда по имени Солнца тоже запретили.
3: Короче, мне кажется, это довольно прикольно. Особенно если ты увидел этот удар молнии. Просто недавно была гроза тоже в Москве, и в окно было очень хорошо видно разряды молнии это всегда такое зрелище.
1: Слушайте, а может быть, на самом деле, Новгород стал э, международным финансовым центром, и он просто, знаете, как стандартно в банках там показывают, типа, какое время сейчас в ключевых финансовых центрах. И здесь то же самое. У нас получается четыре стороны у этой башни, и там четыре основных времени: там Лондон, Гонконг, Нью-Йорк, а Новгород, естественно.
3: А кстати, Новгород и Нью-Йорк даже имеют общий корень. А вообще Новгород же был насчет международного финансового центра абсолютно в свое время. Он же был членом Ганзийского союза, поэтому.
1: Ну вот и был достаточно один из самых развитых городов древней Руси. Так что я думаю, видите, получается, скажем так, из Москвы начали уходить основные силы. Мы начали распределять, наконец-то, децентрализация му муни. происходит. Да?
0: А Костя, а что ты скажешь на то, что там э, очевидец говорит, что стрелки крутятся как сумасшедшие, часовая стрелка движется как секундные?
1: Ну ты посмотри, что происходит на Западе, там все, сходили с ума.
2: Да это вещь 2020 год такой, у тебя каждый, э, каждый час идет как секунда, просто моментально время проходит.
0: Это знаете, как вот часы судного дня, да, концепция такая, о том, что мы приближаемся к уничтожению человечества и ядерным взрывам. И, а также здесь это новгородские часы судного дня, которые уже показывают, что в 2020 году мир сошел с ума, за единицу времени происходит в 60 раз больше, чем в любой другой год. В
1: 3600 раз больше. Вот само название башни «Часозвоня» для меня как будто это персонаж российской версии собора Парижской Богоматери. Там был Квазимода, а здесь это Горбун Часозвоня. И другие персонажи, там Богомол.
3: Богомол.
1: Как бы, здесь я, получается, иду от э, их фамилий, что они говорящие, правильно? Их имена. Часозвоня, тот, кто... Ну, звонарь, да. Да, Богомол, в данном случае, это как священник там был. Естественно, уважаемый товарищ Росгвардеец, и потенциально супруга уважаемого товарища Росгвардеца.
3: Фибюс и его невеста.
1: Да, Флор делис. Флёрд -де Естественно, гадалка. Я так и не понял, не придумал ей э, другого имени. Снежана.
2: Часозвоние и Снежана. Русская, <смех> русская история
3: любви. Да.
0: А, а во сколько точно произошел удар молнии в А никто не а, знает Потому что мне важно, если я вдруг в прошлое буду перемещаться, то мне нужно будет знать, во сколько можно зарядить свой Делориан.
1: Блин, то есть ты хочешь сказать, что на самом деле кто-то реально вернулся во времени в этот момент?
0: Кто-то вернулся в 2020-й,
2: то
3: есть дальше еще хуже будет?
2: Это был день, когда примут поправки к конституцию, и мы вернемся в
1: прошлое. Давайте пойдем по заголовкам. Что у кого Давайте. получилось? Ну самое, а, оч меня...
3: самое очевидное, можно сразу скажу? Но новость с пометкой молния.
1: А, прикольно, кстати, я об этом не подумал. Нет, у меня а, в, Крем в Кремле сорвалась башня.
0: А, у меня из очевидных это кранты куранта.
3: Куранты пошли на все четыре стороны. А,
2: Кто-то был очевидцем удара молнии и сказал Мать честная.
3: Мать честная. Отцов час.
0: А, а, ну, может быть, что-то такое в Великом Новгороде остановилось время. Читатель может подумать о том, что 700 лет назад, но нет. Мы дальше в статье объясняем, что это только сейчас произошло.
1: «Величие Руси. Стрелки переводим силами природы».
3: Да, У меня тоже похоже было. Новгородские власти перевели стрелки на грозу. Это хорошо.
2: В поддержку выхода нового голливудского блокбастера этим летом
0: «Кристофер Новгород. Игры со временем». Если уж мы пошли в западную поп-культуру, то я вот думал что-то в стиле бас от Лондона до Великого Новгорода. «Десять башен с часами, с которыми что-то не так».
3: А у меня вот такое попроще. «Четыре времени Новгорода».
1: Но у меня как бы «Счастливые часов не наблюдают», но мы это уже да. обговаривали, поэтому...
0: А, вот я хотел немного докрутить вот такую вишенку, к этому варианту добавить. «Счастливые часов не наблюдают». Жители Новгорода сразу заметили, что с часами что-то не так. Ну, у меня заголовок на злобу дня.
2: «Не изолировались». Часовщики объяснили, почему конструкция часов не выдержала электрического удара.
3: Нарушили режим изоляции, да?
2: Да-да-да. <свят>
3: <свят> а, у меня еще вот такое есть один. «Гроза забила Новгороду стрелку».
1: На прошлой неделе мы попросили вас, дорогие слушатели, выбрать, какие два заголовка попадут в финал конкурса «Золотая ревда». В итоге в финал выходит заголовок «Юра, мы все подняли». И «Роскоспус» yeah. поднимается с колен на второй этаж. Ну что... Мы разместим новую голосовалку с новыми заголовками в ВКонтакте и Инстаграме. Ждем ваших голосов и спасибо за вовлеченность.
3: Vox Populi, Vox Day.
1: Мы идем к рубрике ⁇ Три тупых друга, три тупых слова ⁇ Итак, три сегодняшних слова ⁇ ауф, локдаун и падра.
3: Впервые не, нет комментариев. Можно еще повторить? Господин ведущий, повторите, пожалуйста, вопрос.
1: Ауф, то есть ауф, следующее слово ⁇ локдаун ⁇ и третье слово ⁇ падра ⁇
3: ну смотри, Ауф это часть немецкого, это часть немецкого прощения Ауф То есть mm -hmm. до, до, до свидания, локдаун. То есть снимаются ограничения. Что такое пудра я не знаю. Поэтому я предполагаю, что это что-то связано с пудрой. Пудры — салон красоты. До свидания, локдаун. Открывается салон красоты.
0: Падры — это, мне кажется, что-то такое церковно-католическое. Так что это, наверное, Ватикан открывается. Но на самом деле я думаю, что здесь новость в том, что у ре редактора просто случился инсульт. Случайные буквы напечатал.
2: Мне кажется, так еще могла выглядеть новость про то, как четыре участника развлекательного подкаста неправильно ставят ударение в слова.
1: На самом деле, когда я прочитал эти три слова, я подумал, что...
2: Я все понял.
1: Первое — это аббревиатура. Есть такая газета «Аргументы и факты», а это ее «злой враг». Аргументы убивают факты.
3: Аргументы у фактов.
1: А, получается, дальше двоеточие. Локдаун закончился из-за некой падры. А падры это какой-то персонаж. Рассказывай, кое что на самом деле произошло. Наши кореша из Яндекса провели очередное исследование и составили рейтинг новых слов, ставших популярными за последние 10 лет. В 2020 году в топ-3 вошли такие слова, как "ауф", э, которая означает «одобрение» или «восхищение» в значении «круто», «класс». «Локдаун» — это сокращение социальной активности из-за закрытия учреждений или определенных запретов. А вот что такое падра, никто не может объяснить, это встречается в хип-хоп-песнях. И даже я, честно говоря, я ни разу в жизни не сталкивался с этим словом. Надо будет провести ресеч.
2: Как хорошо, что ты спросил, потому что я... Я вышел в интернет с таким вопросом. Да, и нашел ответ Бориса Иомдина кандидата в филологических наук, ведущего научного сотрудника Института русского языка РАН. И одновременно твое альтер -эго. И увидел его развертый ответ на тему такой, я бы даже сказал, исследования, что такое слово падра или падра, я до сих пор Ой. не знаю. Падра, она, кстати, падра. А нет, она и так, и так. На самом деле это слово впервые встретилось в треке хип-хоп-дуэта из Владикавказа Мияги и Энди Панда, Кассандра. Он начинается так. «Моя дикая Кассандра». Игривая падра. А я все время слышал, что она игривая панда. Не, на самом деле это падра. Одна из версий происхождения этого слова — это образование от слова «подруга». Примерно так же, как образовывается падик из подъезда.
1: У есть подъезд «падик» и падра «подруга». То есть моя падра в падике — это моя подруга ждет меня в подъезде, да?
3: Да. То есть моя любовь на пятом этаже.
1: Борис Иомтин,
2: кандидат филологических наук, сообщает нам, что словосочетание «игривая подруга» кажется очень странным и неестественным, хотя... Мне кажется, хип-хоп в принципе неестественный.
3: <смех> это, подожди, это твое мнение или кандидат филогических науки?
2: <смех> это уже было мое. Но теперь обратно возвращаемся к мнению кандидата филогических наук. Он обращает э, внимание, что слово подра встречается и с ударением подра именно и с другим написанием подра ранний вариант этого слова из песни скриптонита.
3: Но там невозможно было разобрать, что это за слово, поэтому.
2: А, ну, и как бы в результате э, он приходит к выводу, что это все-таки подруга. Падра дней моих суровых. Я, кстати, еще провел исследование, что такое аув. Вопрос, что значит аув, на самом деле был задан еще 12 мая 2018
3: года. Э, на пресс-конференции Владимира Путина.
2: Нет, тоже в, 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 в сервисе Яндекс.Кью. Это слово употребляется, чтобы выразить
0: крайнюю степень одобрения и восхищения.
3: Подожди, то есть на поправках к конституции надо голосовать не, не «да», а «ауф»?
0: Типа «ауф». То есть это антоним к слову «ауч». Один из
2: вариантов ответа, что такое «ауф», говорит о немецких корнях этого слова, что э, оказывается, в Германии в немецком языке э, auf, это является счастливым э, пожеланием горнякам, шахтерам, которые пускаются на работу в шахту и им э, желают типа вернуться наверх счастливо. Ну да, auf auf. Это а, кстати, здесь есть ответ э, тоже Бориса Иомдина. Блин, что же я не знал?
1: Ты не знал, что ты в бреду писал еще и туда? Да.
2: Ух, вау, круто!
3: Это он, просто реаги... это он просто реагирует на что-то, это не отвечает на вопрос.
1: Я подумал, что это сейчас поколение Z, которое довольно остро реагирует на любую... любую социальную несправедливость. Возможно, помните, были анекдоты раньше в нашем детстве, по крайней мере, когда люди, которые не выговаривают R, в анекдотах заменяли на букву L. Падла. Да, то есть им не захоте... им они почувствовали дискриминацию этих людей, которые не выговаривают букву R, и они слово падла заменили на падро. И теперь, по сути, в своем сленге они везде, где есть буква L заменяют на R и наоборот.
0: То есть они хотят подставить тех, кто это не выговаривает.
1: Возможно. И на уроке географии появилась э, ликарена.
3: Я думаю, это примерно такая же жизнеспособная версия, как про немецких горняков.
1: Вот мне очень понравилась про рост новость. Максим.
3: Роскачество – это э, организация, которая качает.
1: Первая всероссийская хип-хоп организация да. Роскач. Роскачество.
3: Качалово. Скрр. Подожди, а скрррр это звук или это или, или следственный комитет России? Скрррр. Окей, бумер. Ты Никимина что ли? Корова говорит му, Никимина же говорит Скрр.
2: <С sympas> Роскачество протестировала э, все продукты, которые были на рынке. Которые были у них дома. из них, да, и выяснил самые опасные. И самое безопасное.
3: А конечно, самое опасное — это бензопила.
2: Самое опасное — это свиной шашлык, коньяк и глазированные ванильные сырки. <свят> Особенно в сочетании. <свят> Но чтобы было безопасно, нужно э, употреблять безопасные продукты. А именно водка и растительное масло. А это тоже вместе? Это чтобы медленнее пьянеть.
1: Помимо водки, оказалось... Самый безопасный — томатный сок и светлое пиво. Ну, то есть, на самом деле, если готовить мечеладу с водкой, да, то это самый безопасный коктейль получается. Либо Блади Мэри.
3: Подожди, ну там нет ни одного, как бы, а еда-то какая, то есть то
1: только напитки. Слушай, ну что было, то и протестировали. Ну, то есть, допустим, гречка наиболее безопасная среди круп. Слушайте, короче, работать в русскачестве — это весело, интересно, но не всегда безопасно. Из бакалейного отдела, например, э -э наиболее безопасный продукт — это сушки и пищевая соль. Но сушки не японские сушки, а нормальные советские.
3: Причем реально совет, произведенный в 88 году.
1: Ну что, всем спасибо. Мы переходим к пирожку-пирожку от Максима.
3: Тест климатической ракеты провел на Медне-Пентагон. Пуск был успешным, но ошиблись Кремлем.
1: Спасибо большое, что были с нами. Оставляйте отзывы в Apple-подкастах. Пишите нам на mandaysobakabrainstorm.fm. Мы всегда рады обратной связи. Подписывайтесь на группу ВКонтакте, на канал в Ютьюбе, а также на наш Инстаграм. Это Там мы публикуем наши пирожки-пирожки.
2: Производство Brainstorm FM.